0: Quando a gente fala da utilização de métodos, seja para você desenvolver um software, seja para você fazer as suas vendas, seja para conduzir alguma estratégia de marketing ou até mesmo para fazer a gestão da empresa, o que a gente busca com métodos é uma forma de acelerar esse processo ou trazer um pouco do aprendizado que outros tiveram historicamente aplicando esses métodos e aumentar a probabilidade de sucesso. Mas uma coisa mais importante do que somente utilizar os métodos que já foram utilizados no passado é você entender quais são as características que o contexto atual está impondo para a sua empresa, para a sua startup e para o mercado como um todo. E acho que é um pouco esse blend entre metodologias e contextualização de como a gente vive hoje no mercado de extrema mudança que a gente vai abordar no episódio de hoje. Bora lá?
1: O Startups and Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.
0: Nosso objetivo é ser um dos podcasts de cabeceira de quem empreende, sem a pretensão de trazer respostas prontas e verdades absolutas. Trazemos conhecimento de causa e buscamos gerar reflexões através do compartilhamento dos ups and downs vivenciados na jornada empreendedora.
1: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há mais de 10 anos e CEO da Hamper, com a missão de trazer a perspectiva de um fundador de startups.
0: E eu, César Bertini, empreendedor das antigas, conselheiro de empresas e investidor de startups há mais de 6 anos, fazendo a perspectiva de quem investe e acompanha um portfólio de startups. Fala,
1: César. Imagino que... Na tua jornada aí, tanto empreendendo quanto investindo, você já teve contato com várias metodologias de gestão. Você consegue apontar para gente aí se tem alguma que você classificaria como a melhor ou a que a gente pode entender como a certa, se é que existe isso? Essa é a pergunta.
0: E todo mundo faz, né? Todo mundo quer pegar algum livro ou olhar uma metodologia e falar poxa, essa é a certa, vou aplicar ela de cabo a rabo, basta seguir o manual aqui e tudo vai dar certo na minha empresa. Mas a vida não é tão simples assim, né? Eu acho que se você for pensar por que que existem tantas metodologias distintas, é talvez porque existam outras variáveis importantes a serem consideradas, né? Então eu acho que a cultura da empresa as pessoas ali envolvidas, né, a maturidade da empresa, o tamanho da empresa, eu acho que tudo isso, né, Ricardo, vai definir o que, que você pode achar uma metodologia de gestão, né, e planejamento, né, mais certa ou a melhor, né, vai depender de muitos desses fatores. Então eu acho que não tem uma resposta tão correta, eu acho que a gente pode perceber que várias dessas metodologias, né, de gestão, elas têm muitas características comuns. E se você for perceber, talvez algumas delas se encaixem melhor no estágio da empresa, né? E acho que é um pouco do que a gente vai tentar falar hoje no episódio, né?
1: Eu venho de um mercado, né, em particular, aí, marketing e vendas, cada ano tem uma metodologia nova, né? E teve um tempo aí que a galera defendia cunhas e dentes, era capaz de ter ter founder de empresas saindo no tapa com o outro para justificar ali uma, uma metodologia, Mas se eu fosse definir também, assim, com as minhas palavras, talvez até indo por uma linha filosófica, eu acho que quem está na liderança de uma startup precisa conhecer as técnicas, as metodologias, as ferramentas disponíveis, mas não necessariamente focar em uma metodologia específica e sim entender como aplicar essas metodologias e técnicas durante o seu caminho, né? E acho que isso, de certa forma, teve ali na sua fala também, quando você fala sobre os estágios, né? E acho que até, trazendo um pouco do contexto do episódio, a gente vai tentar também não apenas abordar as metodologias, mas trazer uma narrativa aí de aplicação de algumas das metodologias né, para alguns cases né, que a gente trouxe de empresas por estágio, né, de empresas que a gente está próximo, conhece bem, que são adequadas ali pelo estágio da empresa. Se eu fosse trazer mais uma definição, né, eu acho que o problema que a startup busca resolver aplicando alguma metodologia é se equilibrar entre controle e caos. A gente fala bastante sobre isso nos, nos nossos episódios. Né? Se a startup ela vai demasiadamente para o lado do controle, ela acaba engessando processos, indo mais para o lado da burocracia, que acaba matando a inovação, e é tudo que uma startup não quer. Né? Acaba jogando contra o modelo e as vantagens de ser uma startup. Só que também se ela usa como licença poética né? a história da burocracia e do enrijecimento, e ela não busca colocar ordem nesse caos, e ela vive no caos total, ela não vai conseguir capturar a oportunidade de mercado que está ali disponível para ela. E não vai ter investidor que vai aguentar acompanhar uma startup dessa, não vai ter talento que vai ficar numa startup que é uma completa bagunça. Né? Então, acho que é mirando escolher o caminho do meio aí, né? entre controle e caos, que as startups acabam implementando metodologias que buscam trazer processos, mas que está intrínseco ali, que o processo tem que ser flexível, que ele tem que se adaptar, que ele tem que, eventualmente, ser ajustado no meio do caminho, até abandonado um determinado plano, né? É um pouco sobre isso que a gente vai trazer. E eu acho que uma curiosidade, também, é que, antes se falava em metodologia para planejamento e metodologia para gestão quase que em matérias separadas, né? e hoje a gente vê que elas acontecem simultaneamente, não apenas pelo fato de ter gestão e planejamento dentro de uma metodologia, mas eu tiro pela própria Hamper. Quantas vezes a gente está no meio de um ciclo de execução e já planejando um próximo ciclo, né? então a empresa, a startup, ela é tão dinâmica que ela não pode se dar ao luxo de escolher um mês do ano, por exemplo, para pegar toda a liderança da empresa, fazer um retiro e ficar todo mundo em planejamento ali, definindo o que vai ser feito no ano que vem. Isso vai acontecendo ali mês a mês ou quarter por quarter. Você está, muitas vezes, planejando o novo ciclo e executando ainda o ciclo anterior, e isso é super natural. A gente vai falar muito de
0: planejamento e execução. né? Quando a gente está falando gestão, eu acho que a gente está englobando de uma forma mais genérica né, essas duas vertentes importantes aí da empresa, né? Você planejar e você executar esse planejamento e como que você trabalha em torno desse, quase que é um ciclo constante entre você planejar e executar, replanejar e executar, né? Então a gente vai falar de de alguns métodos, eu acho que o importante é muito mais para a gente entender como esses métodos mais antigos podem ou não ser utilizados e como que eles foram evoluindo, né? É, se a gente for pensar lá, logo na década de 50, 60, né? O que a gente mais tinha, falava-se muito de just-in-time, falava-se muito de Kanban, que veio da Toyota, né? E aí, ali já começava a se falar no tal de Lean Manufacturing, né? Quem trabalha com tecnologia, o termo Kanban não é um termo desprezível, né? Ou seja, se você usa, por exemplo, o Gira... Com certeza você está acostumado com os quadros Kanban e tudo mais, né? O Trello. É, e assim, gente, né? essas ferramentas hoje usam muitos desses conceitos,
1: né? Os próprios CRMs de vendas, 90% tem uma telinha de Kanban para acompanhar o pipeline de Sim, negócios. Então, se você imaginar, isso foi feito lá na década de 60,
0: né? Na qual a Toyota mudou todo o conceito né? de produtividade e eficiência, né? E tem algumas coisas interessantes, né? Eu acho que vale como a, a, só para a informação. É, eles utilizaram muito do conceito que os supermercados americanos utilizavam nas suas gôndolas, eu estudei bastante essa parte, né? E aí é super interessante, porque para você vender mais, o que você tinha que fazer? Era quase que o just-in-time da gôndola. Você tem que deixar sempre a gôndola muito cheia. Algum tirou um produto, já vai alguém lá repor. Que isso faz o fluxo ser maior. E a partir daí, foi uma das inspirações que os caras usaram ali para o Kanban, né? Depois a gente começou com outros métodos, então o Boston Consulting Group criou um método muito focado, que chama Matriz BCG, que é um processo muito focado em estratégia de produto, portfólio da empresa, também foi de grande sucesso ali, principalmente na década de 70, e tem muita empresa hoje que usa, porque ele faz definições muito estratégicas né? de growth para as empresas, então... É bem interessante como um conceito que era lá dos anos 70, ele foi sendo adaptado, foi sendo construído e até hoje ele é bem utilizado por várias empresas. Você teve mais para a década de 80, né? então aquela questão de planejamento estratégico, né? onde todo mundo tinha que planejar, para cinco anos. E para gente hoje é um negócio meio impossível, né? Você imaginar um planejamento de cinco anos. Mas isso, quando eu chegar mais perto dos anos 2000, a gente vai perceber que a evolução tecnológica tornou esse tipo de planejamento quase que impossível. Se você pensar até a década de 80, para você lançar um produto, o que você tinha que fazer? Você primeiro dentro de casa, bolava aquele produto, fazia algumas pesquisas de mercado, um tempo de desenvolvimento enorme de um produto, fazia as peças publicitárias, tudo, e depois você ia ao mercado. Então, isso demorava ano. Então, você conseguia fazer um planejamento estratégico de muito mais tempo, só que a assertividade, logicamente, era um dos problemas que todo mundo tinha ali para fazer, porque também eram documentos grandes, né? muitas páginas. Então, foi uma época que se privilegiava muito essa questão do, do trabalho de planejamento para depois aquilo ser quase como um manual de execução. Quando foi para a década de 90, começou a se entender que precisava se criar algumas vertentes. Né? Os objetivos de longo prazo, eles deveriam estar ligados à parte meta financeira, à satisfação de clientes, né? algumas coisas relacionadas a clientes, a qualidade melhoria contínua, inovação, e aí se deu o balance scorecard. Todo mundo já deve ter ouvido falar também de balance scorecard. E aí eu, eu acho que é o mais importante aqui para finalizar é o que a, a revolução que aconteceu no meu ponto de vista a partir do final dos, da década de 90. Né? Com o advento da internet, depois a telefonia celular vindo muito forte, né? a gente teve é, um manifesto ágil naquela época. né? E muita gente não dá importância para aquilo, mas eu dou muita importância porque eu acho que ali estão as bases do que foi a nossa revolução aí, a partir dos anos 2000, né? com o advento das startups e tudo mais, e ali eu acho que tem muito, no Manifesto Ágil, tem muito das bases que a gente tem hoje até de gestão, nas próprias startups. né? Muitas das metodologias que nasceram, vieram daquela revolução, porque a velocidade das coisas com a internet, com a telefonia móvel, foi tamanha. Que não dava mais tempo de você fazer planejamento de cinco anos, de quatro anos, de três anos, a sobrevivência, ou seja, você tinha empresas que demoraram para ser bilionárias 80 anos e você começou a ter condição de ter empresas ali nos anos 2000, empresas bilionárias em dois, três anos. Então, como é que você faz um crescimento tão absurdo dessas empresas? Que metodologias você tem que usar? E ali, na metodologia ágil, ela tirou um pouco desse negócio, daquele desenvolvimento de software que você fazia uma especificação enorme para depois partir para desenvolver, para as metodologias ágeis, onde você fazia pequenos ciclos. E esses ciclos eram de mudança e evolução contínua. Então, a metodologia ágil falava que privilegiava mais responder a mudanças do que talvez uma, uma documentação mais vasta. Não quer dizer que a documentação mais vasta era eliminada. E isso é um erro quando se interpreta o manifesto ágil dessa forma. É que se valoriza mais uma coisa em detrimento a outra, mas as duas têm valor. E aí eu acho que entra um pouco do que você falou do controle do caos. O controle e o caos, justamente, as metodologias, elas vêm permitir com que as startups peguem os talentos e multipliquem a capacidade desse talento através de metodologias que consigam ser aplicadas e consigam escalar aquele talento daqueles founders iniciais da empresa e faz com que a empresa seja escalável. Então, eu diria que a importância dessa discussão que a gente está tendo aqui, Ricardo, é que eu não vejo, sem uma aplicação clara de uma metodologia, seja ela qual for, ou seja, a gente vai falar muito mais dessas bases, né? Se você não conseguir aplicar essas bases, você está, é, na realidade, atrapalhando o crescimento da sua própria
1: empresa. Eu queria, só enquanto eu fui ouvindo você falar das metodologias, eu fui tentando encontrar também o que estava que acontecendo no mundo naquela época. Vou fazer um catch-up bem rapidinho. né? Você tem uma, a, ali, a partir dos anos 50, 60, que você comentou, uma, uma era de uma industrialização acelerada, de um mundo pós-guerra, com tecnologia acelerada, o mundo começa a prosperar de uma forma diferente, começam a surgir metodologias principalmente impulsionadas pelo mercado automotivo. né? Eu acho que os últimos 50 anos antes dos anos 2000, né, da década de 50 até os anos 2000, a indústria automotiva talvez era a grande inovadora desse setor, depois de 2000, 2010, eu acho que as empresas SaaS e as startups de forma geral começaram a tomar mais protagonismo né, nas metodologias. Eu acho que em termos tecnológicos, né, a indústria automotiva nessa época estava para aquela época como startups está para os tempos de hoje. Né? Depois vem ali o um momento de globalização, né, anos 80, anos 90, acho que em especial para o Brasil, aí, mais, mais para os anos 90, onde o cenário competitivo das empresas muda muito e não dava mais para ter um modelo de gestão caseira, porque a empresa brasileira começa a competir com a empresa de fora, que é multinacional, e vem para cá. E, por fim, a era do Balanced Square Card, que você comentou, vem, acho que, bastante impulsionada pelos ERPs, né? pelos sistemas de gestão. Chega um momento ali que as empresas começam a ter... É, indicadores e sensores de tudo o que está acontecendo. Né? Indicadores de vendas, indicadores de estoque, sensores espalhados pela linha de produção que possibilita para a empresa indexar isso em, em painéis de tempo real. né? Aí vem uma série de metodologias aí de tempo real. Chega aí e traz a gente para o momento presente. Né? Eu, eu acho que nos últimos 10, 15 anos a gente teve um boom de surgimento de, de metodologias Eu vou tentar falar brevemente das que a gente entendeu aqui como principais e vamos entender por principais aquelas que foram mais amplamente adotadas e que a gente vê exercendo influência até hoje. Eu acho que principalmente ali por volta dos anos 2010 aconteceu alguma coisa bem bem especial aí na nossa indústria de de startup. Eu acho que já existiam iniciativas até anteriores né, ali da época das ponto com mas eu acho que nessa época de 2010, com a aceleração da internet que o César comentou, começou a ficar mais simples de criar um negócio, né? começar uma empresa, não só em termos burocráticos, mas em termos de custos com infraestrutura, com contratação e uma porção de coisa. E aí os negócios eles começaram a ficar muito mais dinâmicos. Eu acho que o que marca esse período aí foi o surgimento do Lean Startup, que eu acho que todo mundo que está no nosso mercado de alguma forma conhece ou deveria conhecer, e também do Business Model Generation, né, que é, sugere como metodologia principal ali o Canvas. E falando sobre cada um deles né, brevemente, o Canvas ele orienta bastante a concepção e a adaptação do modelo de negócios da empresa, principalmente de empresas com bases mais tecnológicas, mas não necessariamente restritas a isso, em substituição ao tradicional plano de negócio que o César comentou. né? Então, se antes uma empresa fazia um plano de negócio de 300 páginas para cinco anos, hoje ela faz o deploy desse modelo de negócios em um, um documento quase que de uma página só, que é muito mais visual, muito mais fácil de ser atualizado, muito mais fácil de explicar para um colaborador da empresa, para um potencial investidor, que tem, acho que, como principais vetores ali, né, tratar qual que é a proposta de valor da empresa, quais segmentos de clientes são atendidos, quais os canais de distribuição e de comunicação da empresa com esses clientes e tudo o que está por trás que faz o negócio acontecer. Não, né? acho que principalmente a estrutura de recursos e custos. Eu, erroneamente, usei o o Canvas nas duas vezes que eu empreendi só no começo da empresa para tentar traduzir o que estava na minha cabeça, na cabeça dos sócios que estavam comigo na época, passar aquilo para o papel de uma forma inteligível. Depois a gente acabou abandonando e e talvez a, a melhor proposta seja que você continuamente esteja atualizando no meu caso, em algum momento, isso migrou para um deck, né, que é mais comum aí em startups, e eu fui tocando o plano de negócio da empresa no, no deck, que é um pouquinho mais abrangente. ia falar um pouquinho também sobre o Lean Startup, que eu mencionei e, e agora aprofundando. Acho que na medida que você tem a possibilidade de entregar produtos digitais no mercado, né, seja um, um SaaS, um marketplace, um e-commerce, você tem a possibilidade, né, nos tempos de hoje, numa era pós-nuvem, pós-cloud, de colocar uma uma pequena versão do seu produto no mercado para receber feedbacks de clientes antes de você alocar muitas horas, muito dinheiro e tudo mais. né? Diferente do modelo on-premise, que você tinha que passar anos, às vezes, desenvolvendo um produto, lançar ele no mercado, colocar um buzilhão de dinheiro em publicidade e rezar para as vendas acontecerem. No novo modelo ali de SaaS, de cloud, você consegue colocar o que todo mundo acho que conhece como MVP, né? o que é o mínimo produto viável, colocar na rua para os usuários começarem a testar e dar feedback e a partir disso você ter um modelo mais mais ágil, mais iterativo que te possibilite continuar construindo o teu produto, medindo com base no que os usuários estão te entregando, aprendendo e... Voltando nesse loop de construção. Que interessante, Ricardo, né, que você falou, né, do tanto do Canvas quanto do próprio Lean
0: Startup, né? Eles são uma resposta a essa mudança na velocidade na qual as coisas acontecem por conta da tecnologia em si, né? A revolução tecnológica com a internet e com a telefonia celular e mais lá ele para os anos 2006, 2007, com iPhone e Android, né? que aí realmente destravou né? essa hiperconectividade que a gente vive, né? É, o que a gente tinha eram empresas nascendo e elas meio que num vácuo de metodologias de gestão. Né? Ou seja, o que a gente coloca no lugar daquelas metodologias que são antigas? Eu não consigo planejar o que eu vou fazer daqui a um mês, que sai imaginar um ano ou cinco anos. Né? Então, como é que eu bolo alguma coisa que tem que toda hora sofrer iterações, né? interações ser medido, ser revisto a todo momento, né? Então, também existia uma resistência muito forte dos próprios gestores da época ou até os fundos, né? Porque como é que você me dá um orçamento que você não vai cumprir, né? Então, começou a se mudar muito disso, né? A gente tinha, por exemplo, orçamentos de vários anos e aí começou a se trazer metodologias, por exemplo, de rolling forecast, né? O rolling forecast é quase como que pequenos períodos, eu vou revisar meu meu budget, vou revisar minhas metas. Porque justamente precisava ter algo que viesse no lugar daquilo até os anos 2000, né? Que substituísse a velocidade que estava sendo imposta pelos negócios. Então, esses dois que você citou, justamente trazem esse ponto muito importante.
1: né? Eu gosto de encarar, assim... O modelo Canvas, até a própria proposta do livro, né? Para quem não conhece, ele surge de um livro chamado Business Model Generation. Né? Ele fala, né? É a geração dos novos modelos de negócios. Essa é a proposta do livro, assim, de cá. E o Canvas e Lean Startup, assim como a agilidade que você citou, eu vejo muito mais como uma forma de pensar ou um espírito de ser adotado do que propriamente uma metodologia de gestão em si. E agora falando de uma metodologia de gestão em si, aplicável aí para startup, eu vou falar um pouquinho sobre o OKRs, que talvez, né, na minha opinião, vou mencionar aqui não baseado em fontes, mas eu acho que o OKRs é a metodologia mais adotada hoje, pelo menos dentro do ambiente que eu tenho mais acesso aí, né, de, de startups, empresas digitais de forma geral. Que é um, uma metodologia que, embora não tenha nascido, diferente do que muita gente pensa que nasceu agora, né? Ele é, é os OKRs, eles vêm mais baseado em engenharia, né? Não necessariamente surgiu junto com as startups, mas ganhou impulsão com as startups, que é um modelo que combina bastante das coisas que a gente está falando aqui, ou seja como que eu consigo, em um ambiente extremamente dinâmico, competitivo, que muda a todo momento, iterativo, que coloca o cliente no centro, como que eu consigo praticamente planejar e executar ciclos ao mesmo tempo, e, e ao mesmo tempo ir acompanhando ali o que está que dando certo e o que está que dando errado. E aí vem os OKRs, né, como uma metodologia capaz de acompanhar esse dinamismo, que traz também uma nova roupagem para as empresas acompanharem não somente as metas financeiras, os indicadores de produtividade, que era o que a gente até ali conhecia. A gente começa, e eu acho que os OKRs faz bem esse papel, de trazer um pouco da da subjetividade que existe, principalmente no ambiente de startups. né? Às vezes a startup tem um objetivo difícil de mensurar, como, por exemplo, ser líder da categoria dela em uma determinada região. Isso pode encabeçar uma estratégia de uma empresa, né? Mas não necessariamente é algo que você vai acompanhar com indicadores diários e tudo mais. Por isso que os OKRs, eles propõem a, a empresa trabalhar com objetivos, né? E normalmente esses objetivos são ambiciosos, são inspiradores, né? Para que todo o time, todos os stakeholders da empresa é, comprem né? isso como uma, uma visão temporária da empresa, digamos assim, né? E depois os Key Results, ou os resultados-chave, né, que vão dar sustentação para esses objetivos. Mas eu gosto de olhar os OKRs aí como uma forma que realmente substitui aquela parte do plano de negócios, que não é só a modelagem de negócio, mas o, o, o planejamento e a execução constante em ciclos muito menores. né? Quem trabalha com OKRs normalmente trabalha com ciclos trimestrais aí, fazendo ajustes tanto na direção da empresa quanto nos indicadores que estão sendo acompanhados para ver se a empresa está realmente atingindo ali e, inclusive, para dar a oportunidade de mudar a rota, se for o caso. E, para fechar, eu vou puxar de volta o assunto agilidade olhando numa visão mais por áreas, né? mais departamental, digamos assim. né Eu vejo a agilidade, pelo menos na aplicação que a gente conhece né, em forma de Scrum, de Kanban, de XP, como uma forma de você organizar equipes que já trabalham no ambiente complexo que a gente trabalha nessas últimas décadas. né? Você tem, por exemplo, uma equipe de produto que tem ali pessoas de desenvolvimento, mas tem também pessoas de negócio, pessoas de design, pessoas de produto, lideranças, enfim... Equipes multidisciplinares que precisam conseguir trabalhar em conjunto e, apesar de cada um ter uma especialização diferente, precisam se encontrar dentro de um mesmo objetivo. Né? Então, eu vejo que as metodologias ágeis elas ajudam principalmente nesse aspecto. Né? Talvez, trazendo um pouco de um cenário que eu conheço bem e vou trazer como case aqui, a combinação de OKRs como uma visão geral assim, para a empresa, né? para a gestão, mas no nível estratégico. E metodologias ágeis funcionando nas áreas, eu vejo como um modelo, sem ser muito caxias de metodologias aqui, mas talvez um dos modelos a ser aí para uma startup conseguir colocar a ordem no caos. É, eu acho que aqui o que a gente está falando,
0: né, seja mais do que querer dar uma fórmula ou falar, olha, pessoal, a melhor metodologia é essa ou aquela, a gente está descrevendo um pouco das características que a empresa hoje uma startup, né, e as empresas precisam buscar quando estiver analisando uma metodologia. Então, primeira coisa, essa metodologia, ela precisa ter rituais claros. É um ritual claro de planejar, de executar, de analisar aquilo tudo, né, ou seja, ter métrica para tudo isso, e aí você voltar para o ciclo, né, então tem o pessoal que fala muito do PDCA, né, basicamente a mesma coisa, né? É o ciclo que o PDCA proporciona para gente. Né? Ou seja, hoje é impossível para você poder responder às mudanças que são tão rápidas você não ter essas características na metodologia que você usa. Você pode, por exemplo, utilizar uma metodologia lá que é o SWOT, bem mais antigo, né? Que você vai fazer lá fraquezas, fortalezas, riscos e oportunidades que você tem no seu negócio. Desde que você faça aquilo de forma cadenciada, constante, desde que você tenha métricas para medir a evolução em cima daquilo, provavelmente você está fazendo algo dentro do contexto que a gente está falando aqui como uma metodologia. Então, é muito mais o que você falou, é muito mais o estado de espírito da empresa, né, de perceber que a única forma dela estar encaixada num ambiente tão dinâmico como hoje, é ela toda hora se submeter ou submeter o seu planejamento e a sua forma de execução ao mercado, ao que está acontecendo e a partir daí ir redirecionando o seu processo. E aí a gente tem, todas essas metodologias têm em comum algumas preocupações muito fortes. né? A primeira é o foco no cliente. Você precisa de alguma forma estar muito bem conectado ao que o mercado está exigindo, ao que o seu cliente está exigindo e como que você vai transformar, medir isso e como que você transforma isso em insumos para o seu planejamento e para você ajustar a sua execução. O segundo ponto, que eu já comentei, ciclos rápidos. né? Você, assim, hoje as empresas estão mais preocupadas em fazer testes e validações rápidas do que já acertar de primeira Antigamente, a gente passava muito tempo planejando porque a gente não podia errar. Então, a a crença era, quanto mais a gente planejar, a gente se empenhar no planejamento, melhor será a nossa possibilidade de acerto. Hoje em dia, isso foi rompido. Então, a metodologia que você for usar, ela precisa ter dentro de si ciclos rápidos de teste e validação, né? medir e validar, e aí você identificar se aquilo está correto ou não. Se você for, for pegar uma metodologia de vendas, né, que a gente fala lá do, do buais, né, do Traction, né, que é super famoso. Né? Aquilo é uma metodologia, por exemplo, que você pode usar no seu planejamento para fazer ciclos rápidos, no qual você faz ciclos rápidos, elege aqueles testes que mais deram certo, e a partir daí você evolui nesses testes que forem for dando certo. Uma outra... Questão aqui que, que traz tudo isso que a gente está falando, é essa flexibilidade. A metodologia, ela não pode te deixar é, preso, porque você vai precisar ser flexível e rápido para se adaptar às mudanças. Outra coisa é essa briga entre eficiência e eficácia, eu acho que é um quarto ponto que precisa ter. Ou seja, na startup, a gente sempre está buscando fazer o certo do jeito certo. Né? A gente tem, né, eu, já, eu falei já várias vezes sobre essa ambidestria é o que faz a startup por essência, né? Isso você só faz com melhoria contínua, tanto de processos e também melhoria contínua olhando para o mercado. Então, a metodologia, ela precisa privilegiar isso. Ela Ela não pode ser uma metodologia que, dado que eu acertei algo, então agora eu só executo aquilo. Não, eu durante a execução, eu preciso validar se eu ainda continuo fazendo certo. E o ponto principal, que hoje está muito disseminado. né? Para você acelerar, Ricardo, a gente precisa ter tecnologia. Se não tiver tecnologia colocada, se não tiver como capturar os dados, estruturar esses dados em informação e esta informação ser transformada em conhecimento e isso ser o mais automatizado possível, porque a empresa vai crescendo e você precisa cada vez de mais dessas informações para você fazer a aquisição de conhecimento, se você não fizer o uso intensivo de tecnologia, você vai ser lento. E talvez aí você vai ter poucos dados para poder efetivamente tomar a solução correta. Então, se você tiver uma metodologia que abrange esses cinco pontos, né, ou utilizar qualquer metodologia privilegiando esses cinco pontos, provavelmente você vai ter aí uma boa escolha feita.
1: Quando o assunto é metodologia, eu gosto daquela frase play the game, don't let the game play you. Eventualmente, eu preciso puxar isso à tona em algumas conversas que a gente está tendo na liderança da Hamper, quando alguém começa a ficar muito puritano, assim, com, com metodologia, né? Tentando justificar o que precisa ser feito através da metodologia... Eu gosto de trazer uma frase clássica que é assim, a gente não está no jogo de tirar 10 em agilidade ou tirar 10 em OKR, a gente está no jogo de crescer, né? A gente usa essas metodologias para ajudar a gente a crescer, mas a gente não está aqui para ser referência em, em OKR ou o que quer que seja. Com esse disclaimer, eu queria contar um pouquinho, né? Indo para uma próxima sessão aqui do nosso episódio, a gente separou o estudo de caso de empresas que a gente conhece bem eu vou falar da minha própria empresa, né, que é uma startup mais early stage, de 50 a 100 colaboradores. O César depois vai falar sobre metodologias aplicadas por uma empresa já em estágios mais avançados. Mas trazendo aqui o caso da Hamper, no início da empresa, a gente fez uso das técnicas ali do, do Lean Startup, a gente passou por uma etapa de Customer Development. É claro que Naquela época, tudo ainda era muito intuitivo, muito empírico, né? A gente estava aplicando porque a gente conhecia, a gente tinha lido o livro via via palestras da metodologia, mas não necessariamente a gente estava apegados a isso, né? Mas a gente teve ali em 2016 uma fase de Customer Development, ou seja, de fazer... Testes com o cliente para primeiro entender o que que necessariamente a gente precisava desenvolver para tentar resolver o problema que a gente estava tentando resolver e depois a gente foi para o MVP, tendo entendido um caminho para resolver aquele problema, como que a gente disponibilizava um potencial produto ali com o mínimo esforço possível, até porque eu já contei várias vezes aqui essa história não foi nem tanto pela metodologia, e sim pela falta de recurso. Eu acho que a dificuldade do período nos forçou a ser um pouco mais caxias na forma como executar as coisas, porque a gente não tinha muito cartucho para gastar. E um aprendizado aqui é que essas metodologias elas otimizam realmente recurso, e eu acho que a gente ter feito o que a gente fez na Hamper ali no começo com tão pouco recurso. E a gente tinha pouco tempo dos fundadores também, porque a gente ainda estava dedicado em outro negócio, eu acho que é uma forma de validação. Outra coisa que a gente usou muito nesse estágio foi o Canvas, do Business Model Generation. Porque a gente já estava em um ambiente onde a gente conversava com potenciais investidores, a gente conversava com potenciais talentos e a gente precisava explicar uma empresa que praticamente não existia ainda. Então, como que você explica, né? É um negócio que ele ainda não está materializado. Então a gente conseguia traduzir ali um pouco do que a gente. do que já estava na nossa cabeça na forma de um Canvas, que depois, como eu comentei, acabou virando um deck, que ao longo do tempo foi ficando cada vez mais abrangente. Uma vez com o um produto na rua, já faturando clientes, e aqui eu estou falando assim mais ou menos de 2017 até 2020, a gente encontrou um modelinho campeão, assim, de venda e de crescimento da empresa, né? A gente acertou ali canais de go to market, acertou o jeito de vender da empresa e a gente, nessa época, pisou no acelerador. A gente não sentia tanta necessidade de uma metodologia, acho que vale dizer que nessa época a área de produto e tecnologia já ensaiava com algumas metodologias, né? Me lembro que uma época o pessoal estava com Scrum, depois com Kanban, depois voltou para o Scrum, enfim, estava testando o que realmente ia funcionar. Mas falando da gestão da empresa como um todo, o que a gente fez foi escolher o que para nós era 5, 10 principais métricas de negócio, e a gente começou a acompanhar isso numa batida semanal, junto a todo o time, inclusive vários rituais dessa época a gente executa até hoje, né? Um deles é o kickoff da Hamper, aí, toda segunda-feira a gente faz esse kickoff com a mesma perspectiva, olhar as principais métricas do negócio e atualizar todo o time. Não é necessariamente preso a uma metodologia, talvez o que mais se assemelha aí é o BSC, né, que escolhe alguns KPIs aí e tenta manter isso como uma uma gestão à vista ali para todo mundo que é relevante acompanhar. Só que aí tem um ponto da, da história da Hamper que nesse momento a gente sentiu necessidade de implementar algo mais validado pelo mercado, né? sair um pouco do do empirismo que a gente estava e ir para algo mais robusto, porque a gente estava deixando de ser uma empresa que tinha um processo simples, que foi o caso nosso até 2020, né? era um único produto, um único jeito de vender e depois que a gente encontrou o caminho era basicamente pisar no acelerador para capturar a oportunidade. Em 2021, a empresa começou a ficar complexa. Complexa no sentido de ter mais de um produto, mais de um jeito de vender. Então, a gente tinha uma área atendendo canais e revendedores, algumas iniciativas em enterprise. E, E, com isso, você começa a ter que gerir esteiras de processo que não necessariamente funcionam em tempos parecidos, com pessoas em tempos em tempos diferentes, umas das outras, umas áreas das outras. E a gente, depois de alguns ensaios que a gente já tinha tentado outras vezes implementar, a gente foi para os OKRs. Né? Então, mais ou menos ali no final de 2021, a gente fez os nossos primeiros testes, os primeiros ciclos de OKR, mirando resolver o problema da empresa, que eu acho que é um problema super comum de startups, que é sentir que você tem várias áreas, todo mundo está empregando o esforço adequado, mas não necessariamente as direções estão alinhadas para uma mesma direção, que é a da empresa. né? Então, você começa a sentir que cada área está puxando para um lado diferente e, eventualmente, uma área atinge a meta dela, mas não, não necessariamente isso foi bom para a empresa como um todo. né? E aí você tem o desafio de falar, como que eu alinho? todo mundo numa mesma direção e a proposta dos OKRs foi muito atraente para a gente nesse aspecto. né? Falando aqui um pouco como que a gente trabalha com OKRs, que é, é complexo, como eu comentei, a gente precisou de alguns ciclos, eu acho que a gente gastou uns dois ou três ciclos fazendo errado, a gente não pegou consultoria, a gente foi cabeçudos e, e vamos tentar aprender dentro de casa mesmo. Como que a gente trabalha com OKR na Hunter, né? A gente tem normalmente uma visão da empresa para cada um, dois anos. Seria algo alinhado mais ou menos à tese de cada estágio da empresa mesmo, né? Dizer assim, a startup passa ali pelo pré pelo seed, pelo série A, e ela vai ajustando ali a visão dela para cada um desses momentos. A visão, ela é menos mutável, né? A gente não fica mudando a visão da empresa a cada três meses, mas a gente adapta ela a cada um, dois anos. Só que essa visão anual ela é pouco dinâmica frente ao que o negócio precisa, né? Então a gente acaba criando ciclos de OKRs trimestrais dentro da empresa que perseguem essa visão, mas que vão criando objetivos temporários ali, né? É, ou objetivos sazonais, de acordo com o que a gente entende que é o que a empresa precisa fazer naquele momento. E a partir desses objetivos, né, que eu estou falando de dois ou três objetivos macro aí da empresa, objetivos estratégicos da empresa por trimestre, a gente acaba desdobrando também em KR's estratégicos, né? Então, para cada objetivo a gente vai ter ali dois ou três KR's que são formas de mensurar o nosso progresso, que dão sustentação para esse objetivo, né? E possibilitam para a empresa avaliar se ela está realmente atingindo aquele objetivo ou não. Abaixo dos OKRs estratégicos vem os OKRs táticos. Eu acho que aqui foi onde a gente ganhou a maior alavancagem. Porque a partir do momento que a empresa comita um objetivo estratégico, cabe às áreas entenderem aquele objetivo estratégico e fazerem as propostas dos seus objetivos e projetos táticos de modo a corresponder àquele objetivo estratégico. Parece simples ou parece óbvio, mas alinhar isso muda tudo dentro da empresa, né? e a gente começou a acolher os benefícios disso, principalmente nesse último ano da Humper, que a gente fez M&A's, e aí de fato a gente subiu degraus de complexidade dentro da empresa numa velocidade muito grande, porque eram equipes diferentes, com marcas diferentes, produtos diferentes, com jeitos de vender diferentes, mas que precisavam estar alinhados dentro de um mesmo plano, porque a empresa ela é uma só proposta de valor mudou, mas continua sendo única e a gente precisava alinhar todo mundo numa mesma direção. Eu vou
0: trazer um exemplo aqui, vou tentar falar mais de uma forma mais abrangente, né? um exemplo de uma empresa que eu sou conselheiro, uma empresa que já tem mais de 500 colaboradores, né? na qual, quando você vai fazer essa parte toda de planejamento e gestão, a primeira coisa que uma empresa precisa ter clareza é que dificilmente vai vir da cabeça do founder ali, né ou seja, ele já está usando uma estrutura ali. né E para essa estrutura estar tá alinhada, começa a ter o um valor naquela definição de princípios que a empresa precisa ter, qual é a visão da empresa, qual é o propósito dela, quais são as definições de valores em si que a empresa quer pregar, né? Porque isso, na realidade, ele é como se fosse a base para tudo que vai ser construído em cima da metodologia de planejamento e de gestão que você está usando. Ou seja, essa é uma parte do planejamento que você vai fazer a cada uma revisão a cada três anos, a cada cinco anos. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante, essas empresas elas têm clareza de que existem coisas que vão ter que ser revistas é, em longo prazo, coisas que são revistas a médio prazo e processos a curto prazo, né? então definição de valor, propósito, visão, os princípios da empresa são algo que você vai rever é, no longo prazo e aquilo na realidade alinha todo mundo que está envolvido na mecânica de gestão da empresa, aí você tem o planejamento que toda empresa grande precisa de um planejamento anual, muito mais para você definir quais são as principais ambições que você tem para aquele ano, E geralmente, geralmente não, com certeza, essas ambições estão de alguma forma alinhadas com os valores, a visão, os princípios que a empresa já definiu. Só que nessa definição anual, é quase a ambição que você está tendo é eu vou para um outro mercado, eu vou lançar um novo produto, vou conquistar tipos de clientes diferentes, ou seja, você vai trazendo quais são essas definições, eu quero fazer uma mudança na minha relação com os meus clientes da base atual... Ou seja, quais são essas ambições? Né? Então, anualmente, a empresa se reúne, define quais são essas ambições. Em cima dessas ambições, elas criam alguns objetivos estratégicos. Ou seja, como que é esse objetivo e como que você mensura se você vai alcançar esses objetivos que estão ligados às suas ambições. Não é uma definição de muitos objetivos estratégicos. Você pode definir cinco objetivos estratégicos, que já vai estar super bom, porque... Aqui a gente está falando de não objetivos de uma área. Aqui eu estou falando de objetivo estratégico que ele geralmente vai permear várias áreas da empresa. Então, anualmente você define isso. E aí eu eu vejo muita clareza em em algumas empresas que eu já já passei e que você olha tudo isso baseado em três pilares. né? Então, eu, eu tenho as minhas ambições, eu defini meus objetivos E aí eu consigo classificar esses objetivos basicamente em três pilares ou como que eles vão atuar nos pilares. Esses três pilares são o crescimento, ou seja, eu estou buscando o crescimento da empresa. O o segundo pilar seria a qualidade, ou seja, como que eles afetam a qualidade do que eu tenho feito. E o terceiro é a produtividade, ou seja, isso é uma coisa que vai me dar margem, isso é alguma coisa que vai melhorar a performance dos meus funcionários, né, dos meus colaboradores, ou seja, se eu olhar essas três vertentes, crescimento, qualidade e produtividade, e alinhar todos os objetivos estratégicos e as ambições a isso, eu tenho uma clareza maior do que precisa ser feito, ou se de repente a minha estratégia está meio capenga, né? de repente eu não tenho nada que vai melhorar a produtividade da empresa, ou preservar a produtividade da empresa se ela já estiver boa. Então você acaba tendo que equilibrar dentro desses três pilares estratégicos a definição que você fez de objetivos estratégicos. Então, isso a gente fez num ciclo anual. E aí, você vai trabalhar num ciclo trimestral. E no ciclo trimestral, aí você já está muito mais vinculado à execução. E aí, aqui você vai dar muito mais força para dois novos elementos na gestão. Projetos e indicadores. Os indicadores vão representar muito fortemente com OKRs e projetos, né? Para você separar o que é projeto, o que é uma tarefa simples, o que é uma simples atividade, né? Mas você começa a definir projetos e aí os projetos estão muito mais alinhados aí com a sua estrutura. Então, eu defini aqueles pilares estratégicos de crescimento, qualidade e produtividade, aí eu estou começando a definir para cada área quais são os projetos, os indicadores que essas áreas vão trabalhar para atuar em cada um dos pilares estratégicos que estão vinculados aos objetivos estratégicos. Então, eu vou dar um exemplo. A empresa precisa melhorar o NPS. Tem muita empresa que fala assim, poxa, mas é como se eu tivesse que abrir um projeto em cada área. Porque todas as áreas, né, o NPS, ele é, ele é, na realidade, uma medida do conjunto da empresa. Ou seja, qual que é a percepção que o cliente está tendo Quanto ser um indicador ou não, né? ele vai indicar a sua empresa, ele está satisfeito com o que você está entregando, né? o NPS ele tem essa característica de ser quase como que um raio-x da empresa como um todo. Né? Então como é que você faz para as várias áreas poderem trabalhar em cima disso? Então vamos pensar que o NPS ele é um indicador de qualidade. Ah, mas o NPS não pode trazer crescimento, não pode. Pode, pode trazer tudo isso, mas ele é primordialmente um indicador de qualidade. Beleza, quais são os projetos e quais são os indicadores que uma área de tecnologia, uma área de finanças, uma área de atendimento, uma área de produto, uma área de marketing, uma área de vendas, quais são os projetos e indicadores ou subindicadores que essas áreas vão definir para que Se eles fizerem esse ponto, eles contribuam com esse indicador e esse pilar de qualidade. E tem ali como medição primordial, por exemplo, o NPS ou o SESAT. Então, você trimestralmente, é como se você estivesse fazendo aquele negócio do ciclo pequeno. Ou seja, trimestralmente eu tenho que definir, eu vou entregar um projeto... Eu vou medir como eu estava no início, como que eu vou estar no final e eu preciso identificar se ao final desse ciclo eu consegui mudar algum indicador-chave do meu pilar estratégico. Eu, quando for avaliar no próximo, na, na virada de trimestre, ele não mudou, talvez eu precise refazer o projeto. Mas aí é como se toda a empresa estivesse trabalhando vinculada aos três pilares estratégicos. E aí a gente tem dentro... né, aí entrando mais na execução, como é que você faz isso mensalmente? Como que as áreas vão fazer isso mensalmente? Aí é o pilar de gestão mesmo, de execução, que você vai ter rituais bem definidos, a empresa ou as áreas, elas precisam ter um ciclo de aprendizado e análise, de definição, de alinhamento e de ação. Se eles não fizerem esse processo, então, se a gente não tiver né, dada uma definição a gente alinhar, agir e aí aprender e analisar com aquilo que a gente passou, se a gente não passar por esse ciclo, provavelmente a gente vai chegar no final do trimestre sem fazer as correções necessárias para atingir aquele objetivo, que é qual? Eu entregar um projeto e esse projeto mudar um indicador que esteja vinculado ao meu pilar estratégico e aos meus objetivos estratégicos se você não tiver na sua metodologia essa conexão, como permear né, isso por toda a organização quando ela for muito grande, você provavelmente vai falhar. E nessa análise mensal, tem um exercício que é muito interessante, que uma das empresas faz, que eu eu gosto bastante, eles têm uma uma obrigatoriedade quase que das áreas de definir na na própria linguagem deles o que que foi bom no ciclo mensal, o que não foi bom, e eles têm uma definição do que tal que tal se a gente fizer isso ou a gente fizer aquilo? E o que tal nada mais é do que quais são as ações ou sugestões de plano de ação que você tem que fazer para que no final desse ciclo de execução trimestral você consiga fazer o ajuste necessário para alcançar o objetivo. Então, resumindo, né, se tem um ciclo de planejamento e de gestão, eles são definidos pelo tempo, né? E na execução em si, muito importante que existam rituais organizados e esses rituais, eles façam a geração da reflexão.
1: Eu acho que esse seu resuminho aí do, do último minuto, ele deixa claro que existe uma forma de abarcar todas as metodologias em cima de alguns pilares, que é o que você falou, né? Possibilitar planejamento e execução quase que em ciclos simultâneos, ter os rituais de acompanhamento que possibilite ali ao time Perseguir, corrigir, aprender, receber feedback de clientes e de outros stakeholders para melhorar continuamente. Isso aí o que é legal que você está falando é que se você for pensar,
0: é, dá para eu encaixar a matriz BCG aqui? Dá para eu encaixar a Kanban? Dá para eu encaixar o SWOT? dá para encaixar tudo. Perfeito. Né? O que a gente está falando é que a metodologia que você vai usar, se você for lendo os livros e tal, ela hoje ela precisa só ser adaptável o suficiente para que ela responda à velocidade que os negócios vão mudando. Então, no final das contas, são formas de utilizar várias metodologias, mas conseguir responder às mudanças de forma efetiva.
1: É muito comum... E acho que todo mundo sabe trabalhar com metas, né? Falar assim, pô, como que eu direciono a empresa, todo mundo numa mesma direção? Ah, pô, é uma meta. é uma meta de crescimento mensal. Só que chega um determinado ponto da empresa que você vê que só meta não é suficiente. Porque uma meta, ela não é mais atingida só com venda. É, a meta passa por venda, passa por churn, por upsell, crossell. E aí isso deriva em NPS, em qualidade de código, em qualidade das ações de marketing, e aí você precisa colocar alguma coisa mais robusta. Só que como normalmente o ponto de partida para a implementação de uma metodologia é o modelo de metas que a gente conhecia, a gente tenta pegar uma metodologia de mercado e enfiar nossas metas lá dentro. E eu acho que o ponto que você traz, que ajuda a contemporizar essa problemática, é você sempre traçar objetivos a partir de três perspectivas. Crescimento, qualidade e produtividade. Então, por exemplo, toda empresa, obviamente, vai querer crescer no quarter. Aí você vai colocar lá uma meta de vendas, que é uma meta de crescimento. Para você atingir aquela meta de vendas, você poderia colocar um buzilhão de dinheiro. Aí você fala não, para não só crescer com dinheiro, a gente vai ter que colocar uma meta de, de produtividade também. Ou tem que atingir tanto em vendas, melhorando a taxa de conversão. E por fim, a empresa pode entender assim, só que não vale a pena a gente crescer esse montante se a qualidade cair, se o NPS despencar. Então a gente vai ter que dar esse salto de crescimento mantendo o NPS numa faixa que a gente considera razoável. Aí entra o indicador de qualidade de uma maneira muito rudimentar aqui, é eu tentei traduzir o que seria um, um tracejado aí de objetivo para um, um período.
0: Uma outra forma de olhar isso que você falou, eu acho que antigamente se priorizava muito a meta. E eu acho que o que a gente aprendeu nos últimos anos, e as metodologias têm buscado isso, elas, elas não valorizam tanto o cumprimento da meta, mas sim uma estratégia de crescimento constante, na qual você precisa ir se readequando para você crescer. E qual que é a meta que você vai alcançar? Se eu fizer esse processo de crescer constantemente e reavaliar constantemente, provavelmente eu vou alcançar a melhor meta possível. Qual é ela? Eu não sei, porque a minha bola de cristal não vai me responder. Mas eu sei que eu tenho um método suficientemente estável e maduro para ir me mostrando dentro do contexto do time que eu tiver qual é o melhor caminho a seguir naquele ponto. Então, eu acho que essa é a mudança, né? Antigamente a gente gostava mais da meta. Hoje a gente prefere, cara, eu, eu quero uma
1: metodologia que me ajude a crescer constantemente. Indo para os nossos ups and downs, eu vou puxar o um primeiro up aqui, que é algo, algo bem voltado assim para conhecimento de causa mesmo, né? O, o up que eu trago e que a gente viveu na Hamper foi o, a constatação e o aprendizado de que é preciso vários ciclos para uma metodologia qualquer que seja ela, funcionar. E mais do que isso, vai precisar de adaptação. Não vai ser na primeira sprint, não vai ser no primeiro ciclo de OKR que você vai acertar. E nem por isso você pode se frustrar, né? Então, o principal aprendizado que a gente teve foi que é preciso alguns ciclos e é preciso adaptar algumas coisas para a forma como a empresa faz as coisas. Eu não quero aqui dar licença poética, né? Assim, ah, pô, pega O OKR e ajusta tudo para sua empresa, até, pode até ser, né? Mas daí no fundo você não está trabalhando com aquela metodologia, né? Eu acho que ter o entendimento da espinha dorsal da metodologia e incorporar aquilo e adaptar para alguns rituais ou para o jeito da empresa de fazer, para mim é um grande up, né? Eu vou refazer a frase que eu falei mais ou menos no meio do episódio, que para mim ela é, ela é muito importante. A startup ela não existe para tirar 10 em OKR, para tirar 10 em Scrum. Ela existe para crescer e ela precisa se fazer valer das metodologias. Eu acho que esse é o principal aprendizado.
0: É, eu acho que o meu up não é muito diferente do seu, Ricardo. Talvez trazendo só como informação. né? Eu, eu vejo empresas que conseguem reconhecer o contexto que elas estão, qual que é a sua cultura, a maturidade e o próprio conhecimento da sua equipe. Então, a partir dessas premissas, essas empresas ou os founders conseguem identificar o uso ou não de determinadas práticas e metodologias. A frase típica de alguém que tem esse tipo de, de atitude é eu gosto da metodologia X, mas talvez a gente não esteja hoje com conhecimento para implantar tudo que a metodologia coloca. Então, eu vou ter que fazer uma adaptação. Então, nesse sentido, essa licença poética né, para poder adaptar as metodologias com base, a maturidade que a empresa está, sem perder, lógico, os valores que você está querendo trazer daquela metodologia. Mas tendo essa maturidade, hoje eu acho que é, isso é um up para mim, só é um valor que os founders podem trazer e eu acho que é uma ótima prática
1: para se executar. Para mim, um down, e eu vejo com uma certa frequência, founders que ficam muito febrinhas em, em metodologias. né? E acho que isso é um ofensor, principalmente em estágios muito iniciais, da empresa, é fato assim que o conhecimento das metodologias está disseminado, é acessível mas nem por isso você deve se sentir obrigado a implementar, né? eu contei um pouco da da nossa história de Hamper com implementação de OKRs e a gente implementou lá para o quarto, quinto ano da empresa e a gente não fez isso porque nos faltava conhecimento eu antes de ter a Hamper eu já tinha visto palestra de OKR, eu já tinha lido livro de, de OKRs e tudo mais mas eu não tinha sofrido com uma dor a ponto de entender que eu precisava fazer todo aquele esforço de implementar uma metodologia e que sim, por mais que a metodologia ela vem para trazer mais produtividade, mais eficácia para o negócio, ela também tem um efeito colateral de burocratizar. Por exemplo, cada, cada virada de ciclo de OKR, a gente praticamente para a liderança da empresa por uma semana não é trivial né? perder, perder, né? entre aspas aqui, né? investir uma semana da liderança uma vez por trimestre, né? são são reuniões caras, custosas, mas que vale a pena porque isso realinha a empresa. Agora, fazer isso num estágio muito inicial, será que vale a pena? Será que a forma mais rápida, por exemplo, né? saindo um pouco do âmbito de gestão empresarial e trazendo para uma realidade mais fácil de materializar, será que a melhor maneira de desenvolver as primeiras funcionalidades do teu software e colocar para testar é seguindo a risca o Scrum? Ou será que não vai burocratizar demais? Será que não é melhor ir no Go Horse no começo? Ou ir, né, no caso da empresa, ir no modelão de metas mesmo, até a empresa tracionar e aí, mais para frente, quando você tiver problemas reais que o ou que a agilidade se propõe a resolver, aí sim você implementar? Então, para mim, o, o o down é você colocar cedo demais porque talvez você fique só com o lado ruim, que é a burocracia, né, o, o enrijecimento que aquela metodologia pode trazer. E o, o, o output positivo você teria com ou sem metodologia né, nos estágios mais iniciais. O down
0: que eu vou trazer, ele é, ele é meio lógico. né? Eu vou tentar mostrar a, a lógica para mostrar o quão ele é absurdo, né? A gente precisa da metodologia para escalar o potencial dos founders e fazer com que isso crie, né? Em meio ao caos, a gente gere o controle necessário, né? Ou a forma de execução necessária para que a empresa escale e tudo mais. Então, isso carece que você tenha pessoas envolvidas, várias pessoas envolvidas, né? E que elas comprem a ideia da metodologia. Para mim, o down é quando isso não é feito. Ou seja, quando você não envolve as pessoas, não envolve a sua liderança, não envolve o time, né? e eles não compram a ideia da metodologia ou eles discordam da metodologia que está sendo utilizada, esse já é um morto esse processo, porque se eles que vão ter que executar já não acreditam naquilo, ou muitas vezes nem entenderam do porquê aquilo foi selecionado, aquela metodologia, aquela forma de trabalho foi selecionada, o fracasso é certo. Então, se você quer que dê errado, pegue só da sua cabeça, gere você isso, não comunique a ninguém, simplesmente vomite na cabeça de todo mundo, que tem que ser essa metodologia para usar. Agora, se você quiser fazer certo, envolva as pessoas. Né? Então, para mim, o down é quando existe pouca interação, pouco envolvimento da equipe na hora de definição, tanto do que fazer e qual é, né,
1: dos objetivos e da metodologia escolhida. É, esse teu down, com certeza, rende um episódio. Vamos botar aí no... É. No nosso backlog, né? uma das coisas dessa, das metodologias, que claro, a gente não teve tempo de explorar tudo, é que elas presumem um pouco mais de bottom-up. né? A meta, por exemplo, normalmente vem assim, o conselho definiu quanto a empresa tem que crescer e aquilo cascateia para os vários níveis. OKR, agilidade, você pode fazer bottom-up, você pode criar formas de coleta de input da equipe, até de clientes, de outros stakeholders, né? talvez aí não no episódio futuro, a gente possa falar um pouco mais da parte de como implementar e como envolver as pessoas. É a gestão
0: de, de pessoas e liderança aqui, né? Não deixa de ser também uma metodologia de gestão para isso, né? Se você não conseguir é, ter empatia em envolver as pessoas, provavelmente você vai ter grandes dificuldades de escalar.
1: Não inventaram nenhuma metodologia é. até hoje, que é né? igual que o CEO quer, né? E coloca 100 pessoas fazendo... É. Até hoje eu não pensei nenhuma. É isso aí. <risos> Beleza. Até o próximo, cara. Um abraço. Um
0: este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e não se esqueça de seguir o programa para ser avisado dos próximos
1: episódios. Se os aprendizados foram úteis para você, compartilhe o nosso programa. E se você tiver sugestões de temas ou até mesmo interesse de participar do programa, acesse www.startupsndowns.com e fale com a gente.